0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts.
1: У нас є запитання із соцмереж, яке від Ярослава, яке начебто адресовано панові Ільницькому, але можна вважати, що і не панові Ільницькому. Я зараз зачитаю це запитання. Ярослав. Чи питання до Михайла Ільницького, чи сформований в АТ Чернівці Обленерго список мереж суб'єктів господарювання, які не є операторами системи, проте мережі яких використовуються АТ Чернівці Обленерго з метою транспортування електричної енергії. Чи передбачаєте у власному тарифі на розподіл витрат, а, витрати на утримання таких мереж. Ну що, замінюємо Чернівці на Чернігів, і пане Михайло відповість.
2: Дякую за запитання. Дійсно, можливо, щось переплутано, але я постараюся відповісти в системі компенсації там таких затрат власникам мережі, які перебувають на території ліцензійної діяльності оператора системи розподілу. Передбачені затрати. Вони були і раніше передбачені, і зараз передбачені вони здійснюються на основі договорів спільного використання мереж, і всі власники мереж, або так звані основні споживачі, яких зараз називають, вони можуть отримувати такі компенсації після відповідного бронтування в КП в територіальних представництвах своїх затрат, що досить складно їм зробити, тому що там прискіплива увага до цього відбувається, а як правило, затрати там описуються достатньо такі, ну, м'яко кажучи, роздуті. Тому не всім там потім після цього затвердження кошторису, потопаються ці компенсації, ну, але, тим не менше, вони відбуваються. Зараз в законодавстві з 2018 року в кодексі і в правилах роздрібного ринку передбачений Трошки інший механізм роботи і компенсації в тому числі для великих так званих основних споживачів, які можуть ставати оператором малої системи розподілу на території так званих операторів великої системи розподілу. Але цей механізм досі не запущений, на рівні регулятора відбувається зараз... Дискусії вже декілька разів вносили зміни в критерії щодо самих малих систем розподілу. Ми також активно слідкуємо за цим питанням. Ну, якщо коротко сказати, передбачення.
1: Дякую, пане Михайле. Тим часом ну, настає пора підбивати підсумки нашого обговорення. Я прошу це робити, в тому числі, враховуючи те, що сказали інші учасники дискусії. Я прошу почати Ігоря Щербака.
3: У мене наразі нема чого доповнити до виступу. колег. Да? Ми всі розуміємо, що у нас є, так, є регулятор, да? є підзаконні акти і також е, інвестиційні програми – що звертала увагу всі напевно да що ті раб тарифи навіть якщо їх перекладати на потреби обленерго їх недостатньо для модернізації тих мереж да які є в наявності Ну це все що я можу від зі свого боку доповнити да до Дякуємо,
1: дякуємо пане Ігорю. Коли така людина каже, що доповнити нема чого, це означає, що дискусія була, якщо не вичерпною, то принаймні глибокою. Дуже дякуємо. Прошу Олександра Суслова.
3: Сьогоднішня дискусійна панель була від експертів емкая с точки зрения идей и пожеланий того, как следует дальше двигаться и туда. Также мне очень сильно понравилось то, что озвучил Александр Симонов. Это изменение на протяжении года стоимости закупаемого оборудования, что не заложено в бюджетах. И стоит все-таки делать какие-то привязки к биржам, мировым биржам, которые которые формируют цену на сырье. В частности, одно из основных – это металл. Как это касается меди, так и стандартного черного металла, из которого делаются опоры И, ну, и провода. Хотя там алюминий используется, алюминий, медь, кабельно-проводниковая продукция. Ну, и это на самом деле значительно влияет на бюджеты и то, что поднялась цена за год более чем в два раза на медь, но при этом инвест-программы там уровень цен остается на прежнем уровне, ну, то, что утверждает НКРЭКП, это очень сложно в реализации дальнейшим этих э, программ. И хотел бы э, Еще как бы поднять один такой вопрос. Возможно, было бы на самом деле нам гораздо проще работать на рынке, если бы у нас работал полноценно фондовый рынок Украины, где торговались бы в свободном доступе акции компанию «Облэнерго», и вот эта реализация инвест-программ, она бы не только э, инвестора «Облэнерго» смотрели бы на прибыльность и уровень прибыли, который хотят получать, но и смотрели бы на показатель капитализации. Потому что показатель капитализации, он тоже довольно-таки важен ну, для инвестора. И чем больше реализуется инвест-программ, и, возможно, бы как раз-таки инвестора бы больше... Проявили, проявляли инициативы и инвестировали в развитие своей компании, там, сетей для повышения этого уровня. Надеемся, это будет следующий шаг в развитии энергетического рынка Украины. У меня все.
1: Дякуем, дякуем, пане Олександре. Ну что ж, тоди Олександр Симонов, який так надихнув Олександра Суслов
4: простую вещь. В конце этой Нам действительно просто не будет и, наверное, никому никогда не будет просто, но если мы э, будем слышать друг друга, помогать друг другу, то мы сможем преодолеть не только цифровой разрыв, за который борется там сейчас наш Кабмин, но и энергетический. Мы со своей стороны готовы открыто показать все моменты, которые серьезно влияют на самообразование, Готовы участвовать в технических обсуждениях с целью, чтобы в нашей стране все-таки применять тот опыт, который мы получаем на экспортных рынках, потому что иногда, ну, мы по-честному не дотягиваем, да, у нас немножко подтянула солнечная энергетика, которая позволила применять современные технологии, но мне кажется, что это далеко недостаточно. Но с другой стороны, когда мы все вместе собираемся, честно рассказываем вопросы, которые нам мешают или которые нужно решить для того, чтобы реалізувати э, реализовать все эти проекты, я думаю, что мы обязательно добьёмся успеха.
1: Дякую, дякую, пане Олександре, за і готовність помічних чинників успіху дальше. Мішель Фурже, будь ласка, Мишель.
5: Спасибо большое за очень интересную дискуссию. Я хотел бы добавить, может быть, немножко в тон коллеге Александру Симонову. Действительно, видно из сегодняшнего обсуждения и в целом из сложившейся ситуации, что у каждого как говорится, стейкхолдера в нашей энергетике есть своя повестка и своя стратегия, у регулятора своя, у СП своя. У СРФ своя, у э, производителей электроэнергии, у электромонтажных организаций тоже своя, но по сути только за счет какой-то слаженной слаженной работы и только если все эти стороны будут слышать друг друга и учитывать, искать какие-то компромиссные решения, нам удастся решить... Вот эти основные проблемы, которые сегодня стоят перед нашей энергетикой, то есть это повышение надежности системы, снижение потерь для повышения, в том числе, рентабельности энергопередающих организаций и, конечно, интеграция с европейскими сетями. Только за счет слаженной работы и поиска компромиссов. Спасибо.
6: А,
1: дякую очень. И а, тут как раз надошло вопрос того самого Ярослава. Я как раз планировал слово пану Вильницкому. Ярослав перепрошує, що переплутав найменування оператора системи розподілу, запитує, чи укладаєте ви договори про спільне використання мереж з виробниками електричної енергії розподільні пристрої, яких використовуються з метою транспортування електроенергії вашим акціонерним товариством. От відповідь на
2: це запитання і підбиття
1: підсумків, пане Михайло.
2: Якщо мова йде про те, що, ну, це, це, я так розумію, достатньо складне запитання, якщо він побудував свою генерацію на території якогось заводу або там, ну, підприємства великого. Дійсно, є там проблема, договори ми не укладаємо з такими споживачами, є окремий вид договору на, договір на розподіл там електроенергії від генерації. Але якщо в нього є якісь там конкретні там, ну, конкретне питання по конкретній території, по конкретній області, то нехай звертається, я готовий відповідати, щоб там зараз не займати ефір. Це, ну, це складні питання. Що стосується підбиття підсумків, то е, хочу відмітити, що е, дійсно проговорили актуальне питання, е, які поперед, як півроку назад піднімалось питання про те, що... Ми стартуємо, зараз стартували, рухаємося далі. Піднімалось питання про те, що як будуть поводитися себе виробники, як будуть поводитися себе постачальники продукції, послуг в новому ринку, з новими можливостями. Сьогодні вже більш менш зрозуміло, що попит зріс. Коли був провал в минулому році, після того, як там з зеленою енергетикою насталися певні то е, всі, там стали, ну, всі почали там скаржитися, що дійсно зараз немає чим займатися, то я хочу відмітити, що зараз є великий попит на постачальників продукції, є великий попит на, на підрядників, і я думаю, цим треба користуватися е, і тим постачальникам, підрядникам, які присутні в сьогоднішній дискусії, і іншим стосується того, що піднімались питання, що регулятор там не завжди там правильно реагує чи неправильно реагує. І тут питання досить комплексне, складне. Ну, звичайно, хотілося б бачити тут регулятора або представника регулятора, який би там більш детальніше пояснив, але те, що ми зустрічаємося і бачимо, і як вони нам відповідають про те, що є система Прозоро, Користуйтесь нею, що стосується там, якщо там хтось не пропонує там термін, довший термін експлуатації обладнання, чи там гарантію, якусь не дає це, все можна прописати в технічних вимогах, в технічних завданнях і теоретично інкарія, що вони готові йти на такі речі і розглядати окремо. Хоча, як показує практика, і досвід дійсно, як правило, всі ОСР зводяться під один знаменник, і, наприклад, якщо ми купляємо, допустимо, ну, такі типи обладнання, як в інвестиційній програмі 2021 року, то ставиться одна ціна, вона ставиться для всіх, і чи ти будеш купляти там, не знаю, Сікам, чи Ноджа чи що хочеш, там, ціна буде в тебе от, от таку, яку вони там поставили, яка зафіксована в цьому. Тому ну, є, можливо, якась проблема, але якщо сказати, якщо у нас зараз треба буквально латати, дуже швидко латати такі величезні проблеми, і оці зараз питання, які в дискусії піднялись про те, що хотілося б купити обладнання, яке пропрацює не 15 років, а 30 років, Ну, хотілося би, звичайно, але в нас зараз станом на сьогодні дійсно хочеться купити обладнання, щоб яке, яке хоча б 15 років попрацювало, тому що в нас зараз експлуатується обладнання, яке вже майже не працює. Тому, от, якби, якщо говорити і давати відповіді на, от, на питання цієї дискусії. У мене, в принципі, все. Якщо є запитання, будь ласка, задавайте.
1: А, дякуємо, дякуємо, пане а, Михайле, поки що запитань немає. Я думаю, що Ярослав з його наполегливістю знайде вас і поставить дальше запитання. А, Іван Григорук, вецепрезидент Energy Club, був а, той, хто останнім виголошував свої вступні тези. Перед останнім підвідує будь ласка.
0: Хочу продовжити. А... Тезу пана Ільницького, фактично, на сьогоднішній день ми маємо колосальний об'єм роботи, тому що, якщо що стосується мереж, які підлягають капітальному ремонту, реконструкції, це у стосу... нас фактично 316 тисяч кілометрів повітряних ліній, напругою 0,4-110 кіловодь. Тому об'єм робіт величезний, і також хочу сказати, що дійсно на сьогоднішній день існує вже дуже розвинений ринок інженерних компаній, які працювали і напрацювали свій досвід із відновлюваними джерелами енергії і були якраз зорієнтовані на, на цей клас напруги. І крім того, що дійсно хочу звернути увагу, що е, потрібно в стосовно впровадження нові, новітніх технологій обладнання е, та пристроїв, тому що е, фактично необхідно дійсно треба я погоджую, що пріоритет, треба необхідно ставити, е, став пріоритет ставити пер, перед впровадженням якісного обладнання, тому що це впливає і на строк експлуатації, і на обслуговування, на сервіс Гарантійні умови, також швидкість заміни їх. Тому дійсно прерогатива повинна бути в боку якості. Дорожче, але в результаті це буде все рівно дешевше, ніж використовувати продукцію без імені та репутації. Дякуємо.
1: Дуже дякую, пане Іване. І Валерій Безус, який задавав тон нашій дискусії. Наскільки Ви вважаєте, вам це вдалося?
6: Пане. Дякую, Андрій. Вдалося. Я впевнений, що вдалося, як нам завжди вдається. Я думаю, що це перша така вже відновлення, відновлена в новому році, така перша зустріч присвячена цієї темі. Я впевнений, що нам треба продовжувати оці пунктирні лінії, які сьогодні вдалося дещо намітити, нам треба їх наводити вже більш, скажімо так, жирним. І тут важливо не забувати і макрорівень, і мікрорівень. І я був приємно, враженою предметністю вже доповіді наших колег щодо предметних питань. Ми маємо, все ж таки, трошки я повернуся на більш такий високий рівень в контексті завдань, які стоять на національному рівні перед країною, не забувати, що Попри те, що, звісно, зростання інвіційних програм, де інде, там навіть два рази, це дійсно ковток свіжого повітря і для операторів, і для бізнесу, який пов'язаний, що нас в Energy Club дуже тішить, бо ми якраз і працюємо для того, щоб стимулювати, стимулювати зі свого боку комунікаційними засобами ділову активність. Виклик залишається дуже серйозним. Я на… Назвав на початку такі цифри, як порівнянні, да, що навіть зростання удвічі обсягів інвестиційних програм дає нам ну, в середньому, умовно кажучи, 400 доларів на кілометр наших мереж. Ну, середньому. А, при тому, що ми не тільки маємо відновити а, їх, які фактично ну, зруйновані багаторічним недофінансуванням, обмеженням фінансування. А ще й прийняти виклик анергетичної трансформації, про який теж сьогодні згадали, що, мені, ну, що мене тішить, що і цей фактор згаданий. Я нагадаю, що передові країни навіть, які стикаються з таким самим викликом, витрачають, ну, ну якщо не на порядок, то в декілька разів більше, ну, а деякі навіть на порядок більше кошти на модернізацію своїх мереж. Бо це дійсно потужний виклик. Та ж Франція, здається, витрачає більше трьох тисяч, чи то доларів, чи то євро на, в середньому на кілометр мереж. Майже на порядок більше, ніж Україна. Навіть наші сусіди західні витрачають в два-три рази більше сьогодні. Так, розуміючи перспективу цього виклику. Тобто і в умовах і торкнулися сьогодні, і в тому числі якості рішень по вибору комплектуючих, і якості комплектуючих, і згадана проблема виклику, яка взагалі в Україні є такою ну, специфічною, проблема не стільки ціни, а життєвого, вартості житєвого циклу обладнання. І це дійсно комплексна проблема в Україні, бо, на жаль, в технологічних рішеннях ми, скоріше за все, навіть в серйозних бізнесах приймаємо рішення у бік простої ціни, аніж оцінки вартості життєвого циклу, експлуатації обладнання, чи комплектуючих. І виклик ще полягає все ж таки в організації бізнесу, в організації якості бізнес-процесів, бо коли, знаєте, є така фраза «гольна видумка хитра», тобто іноді Багаті країни можуть сюди дозволити такі ну, спрощені бюрократичні бізнес-процедури щодо фінансування проєктів і фінансування власних інвестиційних планах. Україна сьогодні має бути от в режимі от того самого «вольна видумку хитра» і намагатися за рахунок більшого, більшого розуму, більшої смикалки, вибачте, з, з російською мову, знаходити такі рішення, які б е, в тому класичному, як в будь-якому інфраструктурному підприємстві, знаєте, завжди відбувається спор е, спір фізиків, ліриків, тобто спір інженерів, економістів, цей пошук пріоритетів щодо інвестиційних програм, пошук напрямків інвестування, компонування цих інвестиційних програм на середньотерміновому? стратегічному рівні. Це, там дуже багато ноу-хау і дуже баг... великий резерв ефективності. Тобто виклики колосальні. Я дякую всім, що долучилися до першої такої розмови. Я впевнений, що ми будемо цю розмову продовжувати, бо важливо про це згадувати не тільки в періоди затвердження інвестиційних програм та тарифів, але і між, між таке сезоння, для того, щоб знаходити відповіді і впливати все ж таки проактивно на розвиток ситуації з підвищенням чи забезпеченням надійності функціонування е, систем розподілу електричних енергії в Україні. Тому всім дякую.
1: Дякую пану Валерію і я поділяю ту думку, що і завдяки діяльності Energy Club, нам колись навіть не доведеться згадувати ту приказку, що пішла голота на вигадки. Або що голота багато на вигадки, а багач на гроші. Тоді будемо багачі, а не голота. Ну і дякую всім за участь. Стежте за подіями в Energy Club, Вони завжди актуальні. На все добре.
6: Energy Club Пряма комунікація енергії.